0: iberoamérica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Juan Carlos Parra, como suele hacer pues una semana así y otra también, así que estamos <risa> Hola, con los viajes. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Pues bueno, aquí soportando, porque tenemos una, una temporada de lluvia, ¿verdad? Sí, Frío, lluvia... Bueno, lluvia. estamos como queremos... <risa>
0: Eh, eh, fresquito por no decir uh-huh. otra cosa, ¿verdad? Claro. Bueno, pero lo que toca, ¿no? estamos A en ver, invierno. estamos un, en invierno un, un abrazo para todos los Eso oyentes es. también ¿no? Pues sí bueno. Hoy continuamos bueno, hoy... en Praga, ¿no?
1: Sí, continuamos en Praga. Bueno, tengo que decir antes unas cosillas antes de que nos vayamos de Praga, porque vamos a hacer dos excursiones, si te parece bien, ¿no? Me parece muy bien. Eh, Vamos a ir a Carlo Vivari, que es uno de los lugares más bonitos de de cerca de Praga, ¿no? Es una ciudad al margen de Praga. Y vamos a ir también a Terenciestad o a Terezín, ¿no? Que antes eh, los alemanes le pusieron el nombre Terenciestad durante la Segunda Guerra Mundial por el campo de concentración, que por eso es famosa, ¿no? Sí. (coughs) Tengo que decir que, bueno, que aquí antes de irnos, que hay. Hay mercadillos en Praga, no sé, cuando tú estuviste, que viste que en el barrio viejo, en en, en Store, en en Mestó, se pueden encontrar varios mercadillos, ¿no?, donde Mm. se puede comprar artesanía, sobre todo en estas fechas, si la gente va en Navidad, ahora un poco difícil por lo del coronavirus, pero cuando se pueda y se puede ir en Navidad que se ponen mercadillos con luces, uh-huh. se pueden comprar eh, incluso hasta, bueno, Belénes y un montón de cosas más, todo lo que queráis para la Navidad, y además eh, te suelen regalar con un vaso de esos de vino, como suele pasar en casi todos los países del norte, ¿no?, uh-huh. vino de ese caliente, ¿no?, para que puedas pasar Para entrar bien eso, más. claro. Eh. Bueno, eh, nosotros estuvimos allí bueno, como íbamos con Silvia pues le compramos un par de cosillas de estas de madera que son muy bonitas y tal para, para poder tenerlas en casa porque a ella le gustaban las, las muñequitas estas de madera y bueno, uh-huh. eso fue lo que compramos luego otra cosa que también tengo que decir es que se me olvidaba el otro día que ha habido varios autores importantísimos dentro de la cultura no checa sino eh, universal eh, dentro de la literatura y la cultura que han estado viviendo en Praga ¿no? Uh-huh. y que han aportado muchísimo a la, la cultura por ejemplo Milan Kundera que hablábamos el otro día ¿no? Sí. La insoportable levedad del ser, por sí, hombre, ejemplo, eso es de, más que conocida. De, ¿no? y, y sobre todo porque toca el tema de la primavera de Praga de, Praga, de 1968, sí. ¿no? Que uh-huh. fue una fue una verdadera revolución en la que hubo una purga muy grande, ¿no? Por uh-huh. parte de, del ejército ruso. Y luego también pues tenemos otros autores, por ejemplo mira Han Neruda, que es un autor también muy importante, no que precisamente Pablo Neruda toma el apellido de aquí, el apellido es del pseudónimo ¿no? de, sí. Jan Neruda es un escritor checo que, que escribió una serie de colecciones de cuentos y es bastante interesante Rilke también estuvo viviendo aquí en Praga o sea que también es otro de los importantes Kafka, que ya le hemos sí. mencionado en es el, el más conocido y su amigo Max Brod, que fue el que el que al final pues eh, pudo imprimir y y darnos a conocer las obras de Kafka porque Kafka las quería quemar ¿no? Recuerdas al final ¿no? Sí sí. Bueno. Y eh, luego también eh, deciros que, que aquí también estuvo viviendo durante una temporada o varias temporadas, estuvo viviendo también eh, Mozart, ¿no? Que sí. mencionó uh-huh. también. Ahí está su casa también, que la podéis ver en, en, en Malastrana, ¿no? Uh-huh. <coughs> y estuvo tocando en el órgano de San Nicolás, que también se puede visitar y es un órgano muy bonito y la iglesia también está muy bien. Uh-huh. Eso por un lado. Luego, si vais eh, en grupo, pues, pues normalmente te ofrecen un paquete que suele ser Praga, eh, Budapest, Viena, uh-huh. más o menos una cosa así, o terminando en Alemania en la selva negra, yo qué sé. En la se- uh-huh. Bueno, este tipo de cosas que son eh, una serie de, de ya digo de paquetes que bueno, si vais eh, organizados no va a pasar nada porque simplemente os van a decir que si queréis hacer esta excursión a, a Terenzin no a, a, y a Vivari ¿no? A, uh-huh. eh, Si no, pues oye, en todos los hoteles siempre hay alguien que te va a ofrecer una una excursión, ¿no? Entonces se puede coger, o incluso en los eh, centros estos turísticos que los hay en todas las... eh, Sobre todo en las partes más eh, céntricas de las ciudades, siempre hay un centro turístico que te puedes acercar a a preguntar y y ver de dónde salen los autobuses y y todo esto, ¿no? Bueno, eh, vamos a empezar, si quieres, con Carlo Vivari. Sí. Vale, Bueno, pues Carlos Vivari está cerca de, de Praga, es un lugar que está entre dos ríos, el río Ore y el río Teplá, ¿no? Uh-huh. Eh, es importante el río Teplá por un motivo, porque, eh, verás, Carlos Vivari, eh, como dice la, la, la palabra en sí, las dos palabras, ¿no? Significa la, eh, los baños, los baños term, te, termales de, de Carlos, ¿no? Claro. Eh, esto fue fundado por el. Eh, esta ciudad fue fundada por Carlos IV, el emperador del Sacro Imperio Romano, el que hizo el puente de Carlos que vimos eh, la semana pasada. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues eh, fue muy importante este y lo que hizo fue renovar aquello porque vio que aquellas aguas tenían un potencial muy grande en cuestiones medicinales, de, de digamos que la gente pudiera relajarse y tal. Bueno, pues una persona avispada que hizo fue, crear, fue creó este, esta gran ciudad eh, la decoró con esos monumentos que si has visto y has recorrido la ciudad se pueden ver que son de estilo gótico no uh-huh. y ahí bueno mezclados también con estilo moderno porque ya se fue la ciudad bueno te, te digo que al principio cuando se funda la ciudad había muy pocos habitantes eh, pues, pasamos muy rápidamente de doscientos y pico habitantes fíjate estamos hablando del siglo 14 ya en el siglo 19 nos encontramos con al final del 19 con 25.000 o 26.000 personas y en 1911, más o menos, hay una población de unas y una mil, de 71 mil personas, bueno, es una cantidad grande para lo que es Carlo Vivari, ¿no? Es, fue un balneario muy visitado por mucha gente, ¿no? Y sigue, sigue, sigue siéndolo. No, sí, 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 lo que pasa es que ahora, ahora te explico, uh-huh. porque hubo un periodo durante la Primera Guerra uh-huh. Mundial y la Segunda que aquello, bueno... Eh, bueno, ahora, ahora, ahora seguimos explicando, te, te voy explicando, verás mm. y te digo cómo es todo esto. Sí, que es verdad que está muy visitado, pero en aquella, en aquella época, fíjate la gente que fue, fue porque fue desde Beethoven, fíjate, mm. es curioso, ¿no? Sí. Eh, Mark Twain, que, joder, dices, Mark Twain, un personaje claro. que, que <risa> no, pues, se pasa también aquí en, en este lugar? Eh, un cohete, por ejemplo, también estuvo aquí, eh, eh, también pasando uno, unos días. Eh, hubo personalidades también, no sé, es que hubo bastante gente que, que, que bueno, que en este lugar. ¿Por qué? Pues porque el tren, en un momento dado, unía ya Praga con eh, otras ciudades europeas y, con, sobre todo, con, con Terence y tal con Tercini y con, y con eh, Carlos Vigari. ¿no? Sí. El tren fue uno de los eh, elementos que, que, de alguna manera, no solo aquí, sino en toda Europa, fue la que motivó el avance cultural y el avance de la Revolución Industrial, ¿no? Bueno, eh, la ciudad está formada por mmm, tiene 13, 13 caños trece 13 fuentes importantes <coughs> si te acuerdas no 13 fuentes importantes y luego un montón de cientos sí hay algunas de caños que son muy todo. muy grandes sí. muy grandes otras
0: son muy chiquititas pero bueno, bueno lo porque
1: luego tiene ciento y pico caños también, que claro, son muy que parten de, de estas. Mm. Bueno, y luego tiene también el río Teplá este, que es un río de aguas termales templ- templado también, como el aguas calientes ¿no? Mm. Eh, todos los hoteles ofrecen eh, la ventaja de tener una piscina o un lugar donde, bueno, bueno, son lugares balnearios. El agua está caliente, ¿de verdad? No sé si tú las has
0: eh, Sí, sí, comprar. sí. No solamente caliente, sino que tiene gas. Tú, por ejemplo, sí, 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 hay no, muchas eh... de esas... De esas eh, fuentes que no son fuentes porque eh, uh-huh. emanan sí, bueno,
1: son, son, son aguas termales que vienen de manantiales pero esos manantiales vienen vienen además de lo, que tú, de lo que te iba a decir que emanan también esa, esa cantidad de, de gases que bueno unos dicen que son beneficiosos y otros que no pero bueno el, pero el bueno
0: es que... A, que son a, que, que que hay muchas digamos como fuentes uh-huh. eh, en la calle donde tú sí. puedes beber
1: Sí, sí, no, que, sí, y, sí. Que,
0: y entonces ese agua, pues sí, efectivamente, lo que tú dices, tiene un sabor muy raro, pero sí, sí. tiene gas. Entonces eh, es sí. curioso, ¿no? Como sale como con... el,
1: el, el agua de bichí, es exacto, como si estuviese ah, el...
0: sí, sí. <risa> Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
1: Bueno, pues eh, bueno, incluso se puede llevar, coges una botellita ah, sí, que claro, la puedes Ah, sí, claro, puedes, perfectamente, no hay, claro. No, hay, no hay no hay ningún problema. Esta mm. es la gran la gran importancia. Luego otra cosa que pasó, pues mira, en esta zona que es donde está Carlo Vivari y Terenzin bueno, incluso Praga, ¿no? Uh-huh. Esto pertenecía a lo que los alemanes llamaban los sudetes, no sé si te acuerdas, sí, la eh. Segunda Guerra Mundial. En el uh-huh. año 38 se produjo una cosa que se llamó el Schlung, que era la unificación de todas las eh, zonas de Europa que hablaban alemán en lo que era la Gran Alemania, ¿no? Uh-huh. Austria, por ejemplo, eh, se unificó con Alemania y los sudetes pasaron a, también a, a Alemania. Con lo que... que, que mm, eh, ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué es lo que esto eh, conllevó? Pues que eh, en esta zona se habla mucho alemán, ¿no? Mm. De hecho, la, la ciudad se llama Carlo Vivari o Karlsbad, ¿no? Que sí. es eh, lo mismo, ¿no? Mm. Quiero decir que es famosa también por otra cosa importante, verás, eh, como el Festival de San Sebastián o la Mostra de Venecia o Cannes o incluso la Bienale de, de, de Berlín, ¿no? Uh-huh. Aquí también hay un festival de cine muy famoso que es la, el Festival de Cine de Carlo Vivari, ¿no? Y eh, luego hay una bebida que tiene un nombre impronunciable que yo no la he probado, pero lo pero, pero que tiene que ser también de esa de, de agupa, de, 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 de decirte, bueno, te, te tomas la bebida y también te, es como las aguas termales, ¿no? Te, te puedes, te puedes
0: curar de hombre, todo hombre. daño no te hacen, ¿eh? Porque yo, yo tomé no. de varias fuentes y no, no tuve sí. ningún tipo de reacción, ¿no? Ahora, sí. si la tomas de forma continuada, me a saber, ¿eh? ¿Eso ya... Sí, no, y
1: me imagino, y me imagino ah. que... Porque una de las cosas que estaban diciendo es que posiblemente en algunas zonas tenga... Eh, eh, radiaciones, ¿no? de de de, de, de la Tierra sí y, que es verdad que que, en al, que algunas una, algo extraño, ¿no?
0: algunas eran mucho más calientes que en otras, o sea, algunas sí. salían muy calientes y en otras sí. eran más más normalitas, ah, más templaditas fría sí. no recuerdo que hubiera ninguna la verdad, no, pero es, es, te salen como el... como un surtidor hacia arriba tremendo, hasta altísimo uh-huh. igual varios metros hacia arriba uh-huh. es curioso, uh-huh. no la verdad es
1: de, que es te tengo que decir otra cosa, que si tanta gente ha ido y la gente ha salido contenta de aquí, hombre, daño malo, no puede malo, hacer malo, ma, ma, malo no puede ser, <risa> no, no,
0: porque si no las habrían claro. prohibido, claro, claro, eso eso está claro.
1: bueno y, y luego luego dar un paseo por los alrededores también es muy bonito, porque vas sí, a poder ver la arquitectura es muy tiene bonita, iglesias muy también, bonita. tiene un tiene una serie de, bueno, los montes que están ah, al lado, el río ah. este, que te estoy diciendo el río Oré, que también se puede llegar a visitar sí. eh, bueno, ahí hay una serie de cosas, la, la estación de tren que por lo visto también es, tiene guarda ese sabor a estaciones antiguas de, ah. de ferrocarril, ¿no? quiero decir que que Carlo Vivari es un lugar que se puede visitar tranquilamente, porque además tiene mucha fama y, y yo creo que la gente se lo puede pasar bien, por lo menos un día, una excursión sí, de un Sí,
0: un día, de un día. Más tampoco, aunque eh, hay hoteles de lujo, ¿eh? Claro, para... no, yo, yo, sí.
1: yo lo que recomiendo es que la gente vaya a verlo, hmm. y si, sí, hombre, si te puedes, que si vas a ir a un balneario vas a ir unos, unas, unos días, pero si vas a ir claro, de visita, para, pues, que, la, gente, la gente que regrese a Praga y que Praga y tiene... Está. Le va, a dar, le va a dar un montón de cosas también, claro. porque no solo lo que hemos dicho, hay otra serie de cosas uh-huh. en Praga que son pequeños rincones que no, no los visitamos nunca, como, como en todas las ciudades. Claro,
0: ¿no? exacto.
1: Bueno, el segundo viaje que vamos a hacer es también un viaje también de un día. Yo creo que más o menos en un día o medio día se puede, se puede ventilar, se puede ver perfectamente, que es eh, la, la ciudad de Teresín, no uh-huh. está, en, está en las confluencias bueno, entre los ríos Elba. ¿Te acuerdas que el Elba es...? Sí. Eh, eh, es el río principal uh-huh. y tiene un montón de afluentes, entre uh-huh. ellos pues eh, el río eh, los ríos que, que el, el Moldava, por ejemplo, que es el que pasa por, por Praga, es el que llega hasta aquí, ¿no? el sí. que se comunica con este. Luego está en, entre eso y el río Ore, que el río Ore también es un río grande. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eh, esta, esta ciudad aquí no había nada. En el siglo XVIII se funda porque se crea una, una especie de fortaleza ¿no? uh-huh. y alrededor se van creando como casas. Y se, se le da el nombre de, de Teresín por la, la emperatriz eh, Teresa, Teresa de Austria. Sí, hombre, claro, uh, es que sí. soy, es un y, icono total. Y,
0: uh.
1: y los alemanes le van a poner el nombre de Terensstad porque aquí también se hablaba alemán. Si es que el, lo, lo, lo que pasa en estas zonas es que se confunde el che, el checo, el eslovaco, el uh. alemán. Porque, pero si es que la República Checa nace en el 1910, bueno, Checoslovaquia ¿no? Nace sí. en el 18. Y nace, fíjate qué curioso, por lo que cuentan la, la, las leyendas, por el robo de un vagón de tren ruso, que es el primer banco, que es con lo que se constituye el primer banco checo. Fíjate. Es muy interesante, ¿no? Y por eso te digo que, pues, Alemania tiene mucho, incluso los autores como Kafka, Kafka escribía en alemán, ¿no? Sí. O Rilke, o cualquier autor importante escribía en alemán. Quizá porque el alemán es una lengua de comunicación, un vehículo mayor y Llegaba mucha más gente. A más que gente, que...
0: claro que es el... Exacto, es, es, lógico. Evi- evidente, ¿no?
1: Hmm. Pero luego ya ha habido grandes escritores como Milan Kundera que ya escribe en checo, ¿no? Pero hmm. es otra cosa aparte. Eh, bueno, pues estábamos en Terencín está Bueno, es, es una fortaleza que poco a poco fue creciendo. Eh, alrededor se fueron creando pues un núcleo urbano, evidentemente. Ahí tiene, tiene una cárcel muy famosa es la que, porque tiene, hay una cosa que se confunde luego cuando hablé de la Segunda Guerra Mundial lo, lo, lo tengo que decir, no que es la fortaleza y lo que fue el campo de concentración que eso se hizo en el casco urbano de, de, la, de lo que era el pueblo, la ciudad ¿no? uh-huh. y eh, la fortaleza es una cosa aparte aquí en esta fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial estuvo el, eh, el cuartel general de la Gestapo fíjate que, porque tenía, tenía uno de los... Eh, de las eh, cárceles más fuertes y más eh, importantes de lo que era la zona.
0: Yeah.
1: aquí estuvo aquí estuvo encarcelado un tal Gabrielov eh, Princip, que fue el que el que mató a, a Fernando José, el, el archiduque de uh-huh. Sarajevo. ¿Te acuerdas que fue cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial el año 1914? Sí. Eh, la Primera Guerra Mundial se inicia por esto, por el asesinato de, de este archiduque, ¿no? Uh-huh. Y estuvo aquí estuvo bueno le condenaron a 20 años de prisión. Aquí estuvo cuatro años, lo que pasa es que, fíjate, en los cuatro años, al final de los cuatro años ya pesaba solo 40 kilos y le habían tenido que amputar una mano porque se le había infectado y se le había gangrenado y le habían tenido que amputar una mano, bueno, casi todo el brazo. Tuvieron que sacarlo y llevarlo a otro lugar. Pero bueno, pues, es eh, un hecho también que también te lo enseñan allí, interensista. En ah. en Luego tienes lo que era el campo de concentración. Este campo de concentración se hizo pues para dar el pego, ¿no? Eh, digamos que era un campo de concentración con todo falso pero muy muy bien colocadito con su banco, con sus separaderías, con la realidad era bien diferente, ¿no? Yeah. Pero pudieron fueron, fíjate si fueron tan tan hábiles de engañar a uno de los grupos que fue de, de la Cruz Roja eh, sueco. Uh-huh. Los engañaron eh, como como cayeron como tontos, pensaron que aquello era una cosa maravillosa y lo que hacía el, el gobierno nazi era hacer propaganda de este campo, ay, maravilloso, aquí lo llevamos y tal. Claro, lo que hacían con esto era que la gente, la población tuviese más odio hacia los judíos, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, aquí se internaron como unos 140.000 judíos, fíjate, los 140.000, 33.000 murieron en el campo de concentración, otros ochenta y tantos mil, eh, 83.000 más o menos, fueron llevados a diferentes campos, a Lodz, a, a Treblinker, a, sobre todo a Auschwitz, ¿no? uh-huh. que era el campo de, de exterminio más grande que hubo. Y eh, sobrevivieron al final de la guerra unos 17.000 y pico, 16.300, una cosa así de um, judíos. O sea que no. no estamos hablando de una cantidad, muy, una merma muy grande, ¿no? Pues no. Luego hay un, cement- hay un cementerio también que también se puede visitar, pues ya te digo que... Eh, luego, ¿qué pasó durante después de la Segunda Guerra Mundial? Porque el campo de concentración eh, pasó a... Bueno, el, el, lo que fue la, la fortaleza pasó al al gobierno militar ruso, ¿no? que era uh-huh. lo que gobernaban, digamos que sabes que la República Checa y Eslovaquia, Checoslovaquia, era un país satélite de la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Bueno cuando termina ya todo esto los años 90, pues claro eh, eh, lo, la, los aldeanos que vivían también de las cosas militares y demás pues qué vamos a hacer si es que no tenemos no hay no hay un medio de, de, de subsistencia no y lo que decían es entre recrear otra vez el campo de concentración para ponerlo abierto para como recuerdo del holocausto y es ahí cuando ya empiezan a recibir a la gente sí lo que pasa es que comprar recuerdos como eso de Marveles y Macfrey no que se ponían en las puertas y cosas de estas me parece un poco macabro pero bueno pues eh, 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 cada son uno cosas que, que hay gustos es, que para todos eh, y eh, bueno, eh, ya digo que en, en un día podéis hacer. Hay, bueno, hay restaurantes como en todos los sitios, hay un, incluso un hotel también en, en Terence Stad, pero claro, a ver, quedarte en Terence Stad una noche, pues ya digo que es como uh. lo que decía de Carlos Vivari, ¿no? Claro. Mejor quedarse uno en Praga y hacer uh. estas excursiones. Y bueno, yo creo que ya poco más podemos hablar de, de, de Praga, porque hemos contado un montón de cosas de, de, de la ciudad. Si algo se me olvida, pues tú que has estado también, pues me lo puedes No, recordar. yo creo que hemos pero... dicho
0: lo esencial, la verdad. Es que es, uh-huh. no es una. tú dices que, que hay mucho que ver. Sí, pero como en todos sitios, cualquier uh-huh. sitio, puede, claro. si tú quieres, puede tirarte un montón de días. Pero yo creo que... ...que lo esencial ha dicho, desde aquí, luego... O... ...estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com... ...postales sonoras...
1: Una, ...una cosita también... ...yo recomiendo siempre a la gente que cuando vayáis andando... ...incluso siendo Europa... ...si vais en verano, evidentemente... ...que compréis agua, el agua es necesaria... ...porque la gente se piensa que porque estamos en una ciudad europea... ...no hace falta beber, solo en las zonas que son de desierto y demás... ...no, no, eh, cuando estamos en estos sitios eh, hay que ir eh, bien hidratados... ...porque nos puede dar un mareo, nos puede dar cualquier cosa... ...hay que hay que beber y también hay que ir bien digamos, bien equipado... ...bien con unas zapatillas cómodas, una... ...lo que decíamos siempre, un, un, un pantalón cómodo también... ...con el que podamos recorrer estas, estas zonas y llevar eso, agua... Eh, yo recomiendo también aquí en Praga que la gente, no sé tú, pero yo me recomiendo que cojan los transportes públicos, sobre todo el tranvía, que es aquí. Normalmente no en una
0: cosa para, para ver una ciudad eh, en condiciones como eh, no como turista, sino como si tú, tú quisieras profundizar un poquito más, sí, sí. desde luego tienes que ser así andando. ¿Eh? pateándotela sí, y, sí, claro. y desde luego un transporte público que es como eh, tú te enteras eh, pues mira aquí resulta que es que los sí. metros van en este sentido aquí uh-huh. resulta que en, uh-huh. en una misma línea como nos pasa a nosotros en Alemania
1: Sí, en, un, sí, en, un, y,
0: en un mismo andén iba montones de líneas de, de metros. Sí, sí, no, es, es, es,
1: eso es verdad porque eso lo, lo llevo a ver yo en Berlín. Claro, en y entonces es, es la única como, manera,
0: ¿no? De, los, de, de...
1: Eh, aquí los metros son más sencillos, aquí en Praga, pero hmm. bueno, que te quiero decir que, y si no, pues mira, yo lo que hacíamos cuando íbamos con Silvia siempre era a ver estas cosas que tú dices, vamos recorriendo cosas, mm. en metro, no sé qué tal, pero al final, avión dejamos un día para coger el bus turístico.
0: También. Y el eh, bus sí. turístico,
1: pues te puede bajar donde quieras, subir claro. todo el día, la, la, comer donde tú quieras.
0: Y lo vuelves a tienes, coger otra vez y ya está. Te, te,
1: te, da, te, te dan incluso con la entrada tickets sí. gratis para entrar en los sitios donde paras. Mm. Eh, tien, tienes también un, unos auriculares que, pues, con los que vas escuchando los sitios por donde vas pasando. Claro. O sea que te crees que es una, una guía muy muy interesante. Mm. Y que bueno, un día que una vez que estás ya en un país, pues bueno, tampoco te importa gastarte un poquito más para poder estar cómodo y tranquilo, ¿no? Hombre, si Esto se viaja, larga.
0: Juan Carlos tiene que ser uh-huh. un poco con ese eh, bueno, hay, me, con esa mentalidad. Hay, hay de todo, ¿eh,
1: Paquita, que yo, yo he tenido gente que... Teníamos, teníamos un, un amigo, bueno, un amigo, uno de los que venía con nosotros en una excursión de Polonia, que el muchacho venía porque lo había podido conseguir y tal y bueno, traía su botecito de de colacao para las mañanas, hacía unas cosas muy raras y bueno Sí, hombre, yo
0: yo no te digo que no pero que te quiero decir que si tú eh, de forma normal, habitual una cosa mm, Mm. con lo corriente si tú tienes un dinero para emprender un viaje de este tipo, tampoco puedes eh, decir, bueno, es que lo voy a escatimar hasta el extremo de no hacer esto, no hacerlo porque entonces ¿para que va ese viaje? y
1: una cosa que recomiendo también si vais a algún sitio, pues hombre a no ser que un día tengáis que no podéis parar caso por ejemplo de París que hay muchos sitios donde venden los las baguettes esas famosas, ¿no? Mm. <coughs> pero si no, pues yo recomiendo que la gente se meta en un lugar a comer eh, pues, tipo bistró, como eran en, en París, que los hay en casi todos los lugares las, el etabo calde en, en Italia, ¿no? Mm. Eh, y, y se empapen un poco también de lo que es el, la, la forma de comer de la gente del lugar, ¿no? Y que, que se tiene. que Hombre, en quien, ¿no?
0: París tienes que acostumbrarte a ir a las brasserías. Sí, lo, y lo, y, lo y aun producto, así todo y aun así todo el bolsillo sí. se resiente que no te digo sí, 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 sí. ¿eh? Lo, porque lo bistro, parís bistro, es carísimo lo, sí, 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 sí.
1: <risa> ya, ya hablaremos de parís ¿no? claro los lo bistros claro. lo, lo bistro, por ejemplo están, están mm. bien pero lo que decía paquita que una, una caña que aquí te cuesta en, en madrid 1,20 te puede costar allí 3, 4 euros uy ¿no? yo he pagado yo pagado
0: hace eh? bastantes años por un café 5 euros eh sí, un sí, café, yo café solo te estoy hablando, yo cinco euros de hace años eh
1: una cañita del año 2002 sí. eh, una cañita ya tengo digo sí, 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 sí. Pues aquí que te cuesta un yo qué sé un euro un eso euro ahora pico? pero sí. en
0: aquella época no o, en aquella o, todavía o, menos allí, allí
1: allí allí ibas a pagar ya cuatro mm. y pico no, sí, o tres sí, y pico sí. Joder,
0: bueno, entonces a, allí, a, Fran- a Francia hay que ir con el sí, bolsillo sí, muy repleto
1: Sí, y sobre todo sabiendo que te van a clavar en cualquier lugar mm. Pero, en, ¿sí? hay, hay, pero bueno, te digo que hay zonas eh, pues eso, bueno, por ejemplo mira, Berlín, que también es una ciudad cara yo cuando estuve en Berlín
0: pero mucho eh, menos sí, que, que París, no, no, vamos pero, pero, infinitamente eso, menos que
1: pero, mm. pero puedes comer, puedes mm. comer um, mira, unos platos de carne maravillosos o comerte mm. lo que sea, que no es tan caro como puede no, ser en no, París en no, no, París no. te comes una, una cosa pequeñita, un cordón blue de estos mm. que son de como <ríe> como los aquí los San los, los Jacobos, mm. más o menos y tal y ya te cobran un montón no sé, allí euros, una
0: ¿no? te digo en la brasería no son las típicas casas de, de comida ¿no? allí los menús de nada te pueden costar 30 euros pero pero sí, sí, pero, pero un pero, menú de esos de no. mala muerte ¿no? por eso digo que es los carísimo. bistros por ejemplo
1: los bistró que mm. yo sí que estuve comiendo en un Bistro pues mm. hombre 40 euros cuarenta y tantos euros nos costó la comida ¿no? Sí. de cada uno ¿no? no estamos hablando de una sola, el de dos, hablo de, de, de uno, una persona cuarenta y tantos mm.
0: euros, ¿no? sí. Quiero bueno. decir que
1: sí que es caro, es caro París, pero, pero también hay que, hay una vez en la vida que vas, pues bueno, te llevas un poquito Hombre, más... Hombre, eh, ya sabes cómo, lo viaje, que dice el refrán,
0: ¿no? Que París bien vale una misa, ¿no? Pues bueno... Efe- efectivamente, <risa> eso,
1: decía, eso decía Carlos IV, efectivamente. Bueno, <risa> que era que lo, a, lo, a lo que voy, que a mí me parece muy interesante el viaje que hemos hecho porque... Bueno, si vais a hacer una conexión entre esto, Budapest y Viena, vais a poder con, <coughs> comprobar y, y sobre todo contrastar las tres grandes ciudades que tuvo el Imperio Austrohúngaro. Un imperio que además fue eh, largo en el tiempo, pero también extenso en, hmm. en cuanto a dimensión, ¿no? porque además contenía desde Yugoslavia, había muchos reinos que eran de lenguas distintas. Por eso al final todo, todo que, que, no, que se hace de forma forzosa termina estallando. Sí. ¿Por qué? Pues porque... La gente era de, una, de, de, de su padre, de su madre, cada uno hablaba una lengua, además se llamaba Imperio Austro-Húngaro, es decir, el Reino de Hungría estaba suelto por un lado, el Imperio Austraco por otro lado, luego estaba Yugoslavia, que es donde se produjeron los atentados, uh-huh. estaba también, en fin, eh, zonas como esta de República, en fin, había un jaleo muy grande y al final, por pues bueno, estalló lo que estalló. Eh, Creo que los viajes a a la República Checa, estos viajes son asequibles, los los podéis conseguir por un precio módico y económico y además ahora hay muchos lugares en los que te lo dejan eh, partido En, en mensualidades, ¿no? Así que m- yo os, eh, os animo a que hagáis este viaje y bueno, nos vemos si queréis en el próximo viaje. ¿sí nos vemos,
0: sí, en el, en el destino próximo, que no sabemos cuál va a ser, no lo vamos a decir. No,
1: no vamos a decir nada porque entonces ya claro. la gente ya va... No, no, no pierde, pierde se el se encanto. Sí, sino sí, <risas> que se vaya, se vaya enfrentando a la magia de, de la palabra eh, según vamos recorriendo la ciudad.
0: Eso es. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales e y también pueden hacerlo al Twitter, e Iberoamérica, con las iniciales I e, y la A de América en mayúsculas. Y nada, tú ya tienes el pasaje sí, ya, el pasaje de avión, ¿no?, en el bolsillo. Ya, ya,
1: ya, ya lo tengo aquí, además el, eh, tengo aquí también el pasaporte, el identidad, no? o sea, todo lo tengo preparado. Sí.
0: Todo en regla, y la maleta también, ah, sí. ¿no?
1: Bueno, la maleta, la maleta ya está hecha hace un tiempo. ¿eh?
0: Vale, muy bien, yo también. ¿eh? Así que no te creas Pero, tú que yo, que yo me voy a quedar eso? aquí ¿eh? ni hablar. Bueno, no, te
1: vienes con nosotros. Hombre, claro, por supuesto. Te, te estás estás invitada, tienes una plaza también. Naturalmente,
0: bueno. así que nada. Sí,
1: un abrazo para todos. Eso es, y, no y podemos, los... no vemos la semana que
0: viene. Y a los oyentes, recordarles exacto que estaremos aquí el jueves próximo en iberamérica.com. Con un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Thank you.